0: 女性如何在职场挺身而进？当人生遇到挫败的时候，如何拥抱 B 选项？脸书，也就是现在 Meta 的营运长雪柔桑德伯格，以韧性重新展开人生。大家好。我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读，今天我们所介绍的这本书叫做《挺身而进》。这本书呢，已经出版了有一段时间。它的作者就是以前脸书的营运长雪柔桑德伯格，他是哈佛商学院的硕士。刚毕业的时候，曾经在世界银行担任研究助理。后来他进入谷歌全球线上销售，担任营运部门的副总裁之后。他进入了当时候的脸书，担任了这个营运长的这个职务。那他的这本。挺身而进 ，Lean In 是二零一三年美国的畅销书，谈论女性在职场非常重要的一本书哈。她自己在二零零四年还在 Google 任职的时候，她已婚而且开始怀了第一胎。她记得她有一次为了要到另外一栋大楼去开会哈 ，Google 园区很大哈，开车过去的时候，她发现她没有停车位哈啊，然后她找到很远的地方停车以后，再跑回到她开会。的这一栋大楼，突然发现 Google 居然没有孕妇的专用的停车位当时就跟 Google 的领袖们谈这件事情，后来 Google 就设立了这个孕妇的停车位当他进到脸书的时候呢，他在2010年有人邀请他在这个 TED Talk 发表这个演说，他发表了一个题目为“为什么女性领导者那么少”。那从此之后呢，就开始有陆续有机会谈到这个女性在职场的一个议题。哈，他首先谈到说，女性的领袖这么少，主要是女性对于领袖。这个暴富有很大的落差。他说，女性受教育的高的越来越多，周围的人期待或者他自我期许要成为领导阶层的比例却偏低。通常女性在职场被鼓励不一定要追求晋升，而是可以为家庭而妥协。社会期待呢，并不期待女性多多展现他们在职场的能力。往往在座谈会中间呢，啊，男性的发问者允许啊多发言，而女性的发问者往往会被打断，或者是被打岔。最让他印象深刻的就是有一次他们有一个会议，而且有这个餐点。他发现男性的领袖拿了餐点之后呢，就坐到最中央的这个桌子；可是当女性的领袖他们拿了餐点之后呢，自动就坐到。整个会议的外围，那他后来也去邀请一些女性坐到这个中间的桌子来，可是这些女性呢，他们都推辞哈。其实他也是鼓励女性要坐到桌前来哈，而不是要在会议的边缘。那他谈到说，啊，如果你的工作能力很强的话，男性往往是受欢迎；可是如果女性工作能力强，就会不受欢迎。所以女性往往为了要取得受欢迎的角色，就会刻意的隐藏她们自己的才能。可是现在呢，坦白讲，工作已经不再是爬阶梯式的。他说，现在在职场其实是方格型的攀爬，哈，一定要爬上一格，你可以爬到另外旁边的一格，或者是跳跃式的来攀爬，哈。可是女性往往因为习惯熟悉的环境，缺乏挑战新项目的期待。即便有新的机会出现的时候呢，她也不会去争取。她说，女性通常要确认自己百分之百胜任这个工作能力，才会去争取。可是男性呢，往往确定只有 60% 能够胜任这个工作的能力，就已经会去争取这个工作了。有的时候，女性自己的成就动机其实是不高的。他谈到女性在职场上往往倾向寻求导师，可是事实的真相是，导师只会选择表现杰出的人。他如果要投资后辈的时候，他也会直接投资成功几率高的人。在男性的社群中间，出现导师的几率。率是非常高的，可是很多男性的领袖却不愿意成为女性的导师。那当然，这个中间有很多的问题哈，也是女性缺乏引导者或者是提携他们的前辈的可能性。那当然，他提出各种可以解决的方案，比方说在公司中间会指定导师导生的这个关系，或者是啊由同才。啊，来作为引导。那关于这个女性进入婚姻会不会影响职场这个问题呢？她说，其实有些女生太早就给自己踩刹车哈。提到她有一个下属进公司没有多久，就跟她讨论说，将来如果她要请产假的话，会怎样怎样怎样。那后来桑德伯格就问她说：“你你马上要怀孕了吗？”她说：“没有啊，你要结婚了吗？”“没有啊，你现在有男朋友吗？”“没有。啊有没有”这一切都还没有开始的时候，她已经开始预想很多事情，就有一个无形踪迹的。自我设限，因此这个桑德伯格从他自己的经验，他在这个二零零四年的时候跟他的先生结婚哈，其实他的先生是大力支持他的工作，所以呢，他就提到说，其实女性在选择伴侣的时候，其实需要选择一个能够跟自己共同承担家庭责任的伴侣。以前呢，我们是在讲男人可以做的是，女人也可以做哈，他说现在其实要反过来讲，女人可以做的是。男人也可以做，那当然，他生了小孩之后，整个家庭的情况会更加的复杂哈，所以我们必须接受混乱的过程，而不是一味的追求完美与坚固。不管你怎么努力哈，都还是会有一片混乱的时刻哈，那你就必须接受混乱的一个过程。他说：“其实呢，女性在参与整个高阶领导的过程中间呢，真的是有很大差异的。他提到，他有一次去一个很高阶的会议，哈，全部都是男性，只有他一位女性，哈。休息的时候，到处找不到女女厕所。那后来他就问办理这个活动的主持人说：‘请问女性厕所在哪里？’那个人也很困惑，他说：‘这一层楼从来不需要女性厕所。’可是后来其实这个单位有改进了，哈。他下次去的。”时候。时候的确有。啊，女性厕所在参与这些高阶层的活动的时候呢，她最后也提到说，她说有的时候女性呢反而更排挤女性，特别有些成功的女性就好像是一个企业里面的女王蜂当有类似的看起来聪明而有能力的女性开始要跻身领导行列的时候，她们所受到的打压往往其实也从其他的女性而来。她其实会有一些建议哈。第一个，其实女性要主动争取她自己能够适。任的职位对应的薪资哈。第二个呢，女性要找一个能够跟她。分享生活、生命，共同分担家庭和养育孩子的配偶。第三个呢，在获得自己梦想的职位前，不要轻易的提前退场。他自己进入婚姻是在二零零四年，他的先生叫做大卫高伯格，担任雅虎、ah、的这个高阶管理。可是呢，在他们结婚十一年之后，他们夫妇一起去墨西哥为朋友庆生的时候，他的先生。意外中间猝死在跑步机的旁边哈，这件事情就对他造成了非常大的一个打击那这个时候呢，有一个他先生的好朋友的一个心理学家，就是亚当格兰特就开始跟他有一连串的对谈。那这个对谈之后呢，就导致了他写了第二本书哈，《拥抱 B 选项》，描述他怎么样去挣扎走过这个黑暗期那他一开始就记载发现先生猝死在这个跑步机旁边，带给他们全家的震惊哈。他说有一天孩子需要参加一个有父亲参与的活动的时候，有一个好朋友来问他说谁可以代替大为去呢？他就说哦，我只选要选大为一起去。然后那个好朋友就抱着他说 ：“A 选项现在已经不可能了，让我们好好拥抱 B 选项吧。”因为他的这个好朋友心理学家一直在帮助他哈。这个心理学家马丁塞利格曼研究人们入应付突如其来的悲痛的时候，会有三个阻碍心理恢复的三个 P。第一个 P 呢，问题个人化，认为都是自己的错。对他而言，他后悔自己为什么没有早一点发现他的先生。那第二个问题是普遍性，哈，认为生活的每一个层面都会受到影响。借着慢慢恢复工作，他说他刚开始的时候就听不见人家在讲什么，人家讲话他也听不懂。可是渐渐他投入工作之后，他发现他渐渐找回自己。所以呢，一个打击其实并不会使你全军覆没，哈，其实你生命还有其他的向度。那第三个问题就是永久性。意思就是说，认为这个缺陷是永远没有办法弥补了。他心中常常说：“我的孩子永远不能够快乐了。”那他的精神科的朋友就告诉他说，其实人的脑部呢，自然会选择性的有一个修复的能力，让人渐渐遗忘这些伤痛。当他求助于他的牧师的时候，他的牧师告诉他说，归向上帝，让人们感觉好像有一双永恒而强壮、充满慈爱的膀臂环绕我们。大家都需要知道自己并不孤单。那之后呢？他就谈到说，许许多多的人不敢跟他提及遭遇到这个上偶的事情。他称这个叫做房间里面的大象。他说他回去工作之后，很多人见到他，好像不知道怎么跟他说话，或者是当作没有这件事情一样。他说这就好像是房间里有一只大象，可是所有人都漠视这个大象的存在。他到有一天，他就在脸书上面直接贴他整个心情，他的过往。他说，每天人家问他说“你好吗”的时候，他好像只能说好或者是不好。可是他说，如果有人问你今天感觉如何的时候，就表达了相信他的确是处在一个艰难的过程中间。可是也许一天会比一天好。再来的时候，他就说，其实我们需要自我慈悲、自我治疗。这个格兰特就鼓励他用书写来整理他自己的情绪。每一天记三件事情做得很好。他写了五个。月这样子的日记之后，他决定在他的先生大维四十八岁的生日的前一天停止写日记。为什么？因为他发现他已经修复的差不多。然后他去到大维的墓地，他看着大维的坟墓，他说：“我知道自己会活下来，我能够帮助孩子长大。我知道我如何寻求协助，甚至比以往更需要别人，但是我能够自己推动自己往人生前进。”在创伤后，其实人比自己所想象的更能够恢复。创伤后其实是一种成长的过程，人们发现自己比想象中更坚强，人们学会珍惜每一刻，新的朋友可以成为新的家人，人们可以为人生寻找更大的意义，知道自己不是宇宙的中心，可是自己的存在必然是有意义的。啊，也提到在孩子失去父亲之后，他怎么样教养有韧性的孩子？他们能够从失败中学习，他们很重要，他们可以有依靠，也可以分享真实的力量。在二零二零年的二月的时候，大为的哥哥。Robert 就介绍一位汤姆·伯恩索尔，也是一个高阶领袖。这个男士其实他也失婚哈、啊，他自己有三个孩子，他们有共同的价值观，他们用同样的方式看待世界，都是尽责的父母。r u b e r 就撮合他们两个，这个雪柔桑德伯格就跟这个汤姆伯恩索尔正式的订婚哈。他们都经历过失去，并不意味着他们没有资格再得到幸福和快乐。他们都从艰难的生活中走出来，仍然很快乐，有动力让自己和孩子的生活更加的美好。他们会组成一个五个小孩的一个新的家庭哈，继续面对人生的挑战。所以今天呢，这两本书哈，挺身而进，一本是 Option B， 今天就推荐给大家。